1: Como é bom ter você, querido ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Reis, capítulo 20 e capítulo 22. O título da nossa mensagem é A Justiça Tarda, Mas Não Falha. Os capítulos 20 e 22 de 1 Reis relatam os detalhes aparentemente triviais das batalhas entre Acabe e o rei Ben-Hadad. Mas eles são, na verdade, registros vívidos de um homem que brincou, que acariciou, conviveu com o pecado. E ele dizia, comigo será diferente. Após estudar essa passagem, dei a esta mensagem o título, A Justiça Tarda Mas Não Falha. E de fato, às vezes, parece que Deus não observa e não se importa com as injustiças. A justiça demora a chegar. Entretanto, ela é feita, cedo ou tarde. Espero que a mensagem de hoje sirva de alerta ao crente que recusa ouvir conselho piedoso e ignora os sinais de alerta enviados por familiares e amigos. E espero que também sirva para conduzir descrentes à entrega e submissão ao Salvador que pagou a penalidade pelos nossos pecados. A primeira campanha militar de Acabe é registrada em 1 Reis 20, verso 1. Bem Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele trinta e dois reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Talvez você lembra que Samaria é a capital do Reino do Norte e Jerusalém continua sendo a capital do Reino do Sul. Veja os versos 2 a 4. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, Assim diz bem a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. A expressão, ó rei meu senhor, é comum entre um soberano e seu vassalo ou um rei menos poderoso. Parece que Ben Haddad relembra a Acabe que seus tributos pertencem a ele e que ele pode fazer o que bem quiser, e Acabe responde: Sim, senhor. Ben-Hadad era um comandante militar sírio. Seu nome significa filho de Hadad e Hadad era o deus sírio do trovão. Portanto, ben haddad era filho do deus trovão. Ele não era o tipo de homem que você perturbaria, a não ser que tivesse como escapar. A tragédia aqui é que Acabe está tão longe de Deus que não busca a ajuda do Senhor. Ele poderia agir como Davi que enfrentou um valentão chamado Golias e o derrotou. Veja agora os versos 5 a 6. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, Assim diz bem haddad enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar te os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Isso aqui é algo sério. O filho do Deus Trovão colocará em prática suas ameaças. Acabe tem -te 24 horas para entregar seus bens valiosos e sua família. Agora, uma ameaça desse tipo produz trauma pessoal e também nacional. A adversidade serve para nos ensinar a orar, a buscar a face do Senhor. E para onde vai Acabe? Veja os versos 7 e 8. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram Não lhe des ouvidos, nem o consintas. Ao invés de buscar o Senhor em oração, Acabe faz uma votação. Ele é como um político que determina suas convicções com base nas últimas pesquisas de opinião popular. Ele diz, E aí, pessoal, o que vocês e o povo acham que devo fazer? E eles respondem, Lute! Continue no verso 10. Bem-andade tornou a enviar mensageiros, dizendo, Façam-me os deuses como lhes aprover, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo povo que me segue. Ou seja... Quando tiver terminado, Samaria não passará de um monte de pó. Gosto da resposta de Acabe a isso. Ele até mostra coragem e bravura. Veja o verso 11. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, Dizei-lhe: não se gabe quem se singe, como aquele que vitorioso se desinge. No bom português, Acabe diz, não conte com os ovos antes de a galinha botar. Agora, em cada uma das suas três campanhas militares, Acabe recebe pelo menos uma vez a visita de um profeta de Yavé. Lembre-se, nos últimos três anos da vida de Acabe, cada visita profética aconteceu com o intuito de lhe mostrar o poder de Deus e sua necessidade de se submeter ao Senhor. O primeiro profeta entra em cena sem ser convidado, mas portando boas notícias. Veja o verso 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Você percebeu o que o profeta disse no final? Quem saberá que Iavé é Deus? O próprio Acabe. Deus não intervirá para o benefício do valentão Ben-Hadade, mas para revelar sua autoridade a Acabe. Continue no verso 16. Saíram ao meio-dia. Ben porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os trinta e dois reis que o ajudavam. Imagine só a autoconfiança de Ben e dos demais trinta e dois reis. É como se dissessem: Até mesmo bêbados iremos derrotá-lo, acabe. Até onde Ben sabe, a batalha já está ganha. Mas leia o verso 21. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os ciros com grande estrago. Não haveria dúvida na cabeça de Acabe de que Samaria foi salva pelo milagre do poder e proteção de Yavé. Acabe está vivo porque Deus interveio. A propósito, se você ler o verso 15, verá que sete mil filhos de Israel marcharam contra Ben-Haddad. Alguns estudiosos sugerem que esses são os mesmos sete mil homens fiéis que Deus mencionou ao encorajar Elias em 1 reis 19:18, dizendo-lhe que ainda havia sete mil que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Mas, independente disso, o pequeno exército de Acabe marcha e, mais uma vez, o Golias caiu com o rosto no chão. Mas qual foi a atitude de Acabe para com o profeta que apregoou a palavra de Deus, ou para com o próprio Iavé que salvou sua vida e seu reino. Acabe não reconheceu nem glorificou o Senhor. A segunda campanha ocorre vários meses depois, só que dessa vez, Ben Haddad pensa que planejou melhor. Veja 1 Reis 20, verso 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram, «Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós» mas pelejemos contra eles em planície e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Ben-Hadad, filho do deus Trovão, calculou errado. A primeira campanha foi feita nos montes. Então ele pensa, bom, é hora de encarar os israelitas numa planície. Os arameus pensam que Iavé é um deus limitado geograficamente. Mas Iavé está prestes a ensinar Ben-Hadad que ele não mora nos montes apenas, ele mora nos vales também. E é dos lábios de outro profeta que Deus fala novamente a Acabe. Veja o verso 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, Assim diz o Senhor, Porquanto os ciros disseram, O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, E assim sabereis que eu sou o Senhor. E a verdade é que ilusões sobre Yahvé ainda existem hoje. Muitos dizem que ele é um Deus apenas de misericórdia, mas descobrem que é o criador também do inferno, de um lugar de tormento literal. Dizem que é um Deus de tolerância, mas descobrem que o céu é exclusivo aos seguidores de Jesus Cristo. Muitos dizem que ele é um Deus que não se preocupa com os negócios deste mundo, mas descobrem que Ele estabeleceu os limites das nações, promove e remove reis. Também dizem que Ele é um Deus que não se preocupa com indivíduos, é incapaz de se relacionar conosco pessoalmente, que não perdoa o pecador, somente para descobrir que Ele é um Deus, sim, que estendeu Seu amor para toda a humanidade, quando Seu único Filho morreu na cruz para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Ele é um Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5. Muitos dizem que Ele é um Deus que se preocupa comigo somente quando tenho sucesso e vitória, mas descobrem que Ele promete sarar o quebrantado, Isaías 61,1, fortalecer os fracos, Isaías 40, 31, e jamais nos abandonará. Hebreus 13, 5. E o Deus verdadeiro, não é limitado, nem geograficamente, nem em outro sentido qualquer. Ele é o Deus soberano nos montes e o Deus soberano nos vales também. Então os exércitos marcham um contra o outro no vale. Veja o verso 27. Os filhos de Israel acamparam-se de deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os ciros enchiam a terra. Pule para os versos 29 e 30. Ao sétimo dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia feriram dos ciros cem mil homens de pé. Os restantes fugiram para a feca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os vinte e sete mil homens que restaram. bem fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Agora eu quero mostrar algo que fez sentido política e economicamente, mas que claramente violou a vontade do Senhor. Continue lendo os versos 31 a 33. Então lhe disseram os seus servos, Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, Diz o teu servo, ben poupa-me a vida. Disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram, Teu irmão, Ben-Hadad. Ele disse, vinde, trazei mo Então ben Haddad saiu a ter com ele e ele o fez subir ao carro. Os servos de Ben-Hadad ficam surpresos aqui, Acabe chama esse rei valentão, blasfemo e bêbado de irmão. Mas o que está acontecendo aqui? Bom, Acabe não está interessado em justiça. E daí se Ben Haddad blasfemou contra Yavé, um crime capital, e tirou as vidas de soldados israelitas em batalha, e daí? Para o astuto Acabe, é melhor se tornar aliado fiel de Ben Haddad, Afinal, a Síria estava estrategicamente posicionada entre a Samaria e outras nações perigosas. Além disso, já faz um tempo que Acabe deseja abrir algumas lojinhas em Damasco e tomar de volta algumas de suas cidades. Então ele diz, é o seguinte, Ben Haddad, uma mão lava a outra. Vemos o resultado no verso 34. Ben disse-lhe, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Acabe e Ben Haddad apertam as mãos e se despedem. Mais uma vez, Acabe se esquece de alguém, daquele que lhe deu a vitória sobre um exército enorme. Acabe não consulta o Senhor, porque ele não se importa com a vontade do Senhor. Agora, o que acontece em seguida parece meio confuso. Entretanto, quando é entendido bem, torna-se algo profundo. Veja os versos 35 a 38. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor, Esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse, visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse, Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. O que Deus está preparando aqui para ensinar a Acabe? Simplesmente, você não desobedece a palavra do Senhor, mesmo que seja um profeta, como foi o caso do primeiro homem, você não tem justificativa para desobedecer a palavra de Deus. O ensino é o seguinte. Se Deus tirou a vida de um profeta por causa de desobediência, você acha que ele não faria o mesmo com um rei? Deus não tem alunos favoritos. Sua sala de aula se divide entre os que obedecem as suas instruções e os que desobedecem. Então, no parágrafo seguinte, esse profeta machucado finge ser um soldado que deixa seu prisioneiro de guerra escapar. Veja o verso 39. Ao passar, o rei gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Um talento de prata equivale a 34 quilos de prata. Um soldado comum jamais conseguiria pagar essa soma. Continue no verso 40. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Em outras palavras, você morrerá por tê-lo deixado escapar. Leia agora os versos 41 a 42. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe, Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Acabe condena o suposto soldado à morte por ter deixado um prisioneiro escapar, mas ele deixou o rei da Síria escapar ele ainda pensa que está tudo bem. Como faz parte da natureza humana agir severamente contra os pecados do outro, enquanto acaricia o seu próprio pecado? Somos rigorosos com o próximo, mas tolerantes conosco mesmos. A desobediência de Acabe lhe custará a vida. Ele a perderá pelas mãos de um dos soldados de Ben e o reino do norte cairá. Então, o que acontece em seguida? Absolutamente Nada. Passa-se um inverno, depois uma primavera e depois um verão. Depois outro ano e ainda mais um. Três anos se passam e nada acontece. Senhor, onde está a justiça? Acabe, por acaso, conseguirá escapar do grande juiz? Por fim, chegamos à última campanha militar, registrada no último capítulo de 1 reis. É aqui que encontramos o fim da vida do perverso rei Acabe. Veja 1 reis 22, versos 1 a 4. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Irás tu comigo a peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Esses versos deixam claro que Ben Haddad não cumpriu sua palavra. Ele prometeu ao velho irmão Acabe que lhe devolveria as cidades que pertenciam a Israel, mas quebra o acordo. Então Acabe une forças com o reino do sul e ambos se preparam para pelejar contra o irmão Ben Haddad. Enquanto Acabe coloca sua armadura, o rei Josafá faz o que já deveria ter sido feito. Veja o verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Em outras palavras, Acabe, não deveríamos orar sobre essa guerra? Fico só imaginando Acabe gaguejando. Hum, claro, é, vamos orar. Ora aí, Josafá. Leia os versos 6 a 7. Então o rei de Israel ajuntou os profetas... Cerca de quatrocentos homens, eles disse, Irei à peleja contra Ramote-Geleade ou deixarei de ir? Eles disseram, Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá demonstra possuir um discernimento sem igual aqui. Muito provavelmente ele nota que os profetas não disseram, assim diz Yahvé, ou o Senhor. Ou talvez ele saiba que esses profetas não passam de fantoches religiosos que toleram o baalismo instituído pela coroa. Então Josafá, numa espécie de repreensão, pergunta: Acabe, existe aqui alguém que não é pago pela sua coroa e que falará de fato por Yavé? Existe um homem de Deus aqui que não tem medo de dizer a verdade? Bom, existe sim um elemento. Acabe o conhece muito bem porque já o lançou em prisão. Seu nome? Micaías. Acho engraçada a resposta de Acabe a Josafá no verso 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá. Não fale o rei assim. Ou seja, ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele sempre atrapalha os meus planos. Josafá responde, mande buscá-lo. Então pule para o verso 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo, Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Fica implícito aqui neste verso que o mensageiro é possivelmente um amigo de Micaías ou alguém que deseja vê-lo solto. Ele diz, Micaías, por favor, concorde com os outros profetas só desta vez. Mas depois de zombar um pouquinho dos falsos profetas, Micaías proclama a palavra de Iavé a Acabe e a Josafá no verso 17. Então disse ele, Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Em outras palavras, Israel perderá seu pastor, isto é, seu rei, na batalha. Veja o verso 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Eu não falei que ele iria profetizar coisa ruim a meu respeito? Agora, como é possível que quatrocentos profetas estejam errados, e apenas Micaías esteja certo? A resposta aparece no verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Perceba que Micaías se refere aos demais profetas como teus profetas. Acabe, os teus profetas usam o nome de Javé, mas eles não o conhecem. São religiosos, mas não justos. Vestem o um manto da religião e seguem rituais, mas não conhecem o Senhor. Isso aqui não passa de uma repetição do Monte Carmelo, onde havia apenas um profeta verdadeiro e centenas de profetas falsos. E a lição continua sendo a mesma. A vontade da religião pode não ser a vontade de Deus. Apesar de Acabe ter revelado remorso antes lá na vinha de Nabote, dessa vez ele nem tem remorso nem se arrepende. E Deus não faz nada, pelo menos por enquanto. Veja os versos 26 a 28. Então disse o rei de Israel, Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, Assim diz o rei, Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, Ouvi isto, vós, todos os povos. Permita-me destacar dois pontos nessa terceira campanha militar de Acabe. Primeiro, a morte de Acabe foi repentina, mas divinamente orquestrada. Lemos no verso 34. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Será que isso foi coincidência? Um soldado sírio acontece de atirar para o ar e a flecha perdida atinge Acabe, que está disfarçado de soldado. A flecha acontece de entrar por entre as juntas da armadura e acontece de Acabe, por estar no meio da batalha, não conseguir bater retirada em busca de cuidado médico, o que poderia tê-lo salvado. Isso não é coincidência. A justiça está sendo feita apesar de ter demorado. Segundo, a morte de Acabe foi sem arrependimento, apesar de cercada de oportunidades. O texto nos informa que ele demorou quase o dia inteiro para morrer. Veja o verso 35. A peleja tornou-se reída naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Não houve palavra alguma de arrependimento, pedido por um profeta, nem uma oração se rendendo ao Senhor. Já era tarde demais para voltar no tempo. O dia para se arrepender tinha chegado e terminado. Para concluir, deixe-me fazer uma pergunta. Como evitar desperdiçar sua vida? Sugiro que leia Colossenses 3,15, onde Paulo escreveu, Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Um árbitro, no século I, assim como hoje, ditava as regras, determinava quem agia fora dos limites do jogo ou da competição. Você pode dizer, mas isso é um tanto subjetivo, como posso distinguir entre a paz que eu mesmo produzo e a paz de Cristo que governa meu coração? Veja o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A paz de Cristo é o árbitro quando a palavra de Cristo habita no coração do crente. Como saber se seu coração está cheio da paz e da palavra de Cristo? O doutor White, pregador britânico do passado, disse certa vez: A maior evidência de que seu balde está cheio são seus pés molhados. Ou seja, quando você está cheio da palavra e da paz de Cristo, seus pés serão afetados. Seu jeito de andar, lugar por onde anda e por que anda como anda, essas coisas determinam se seu coração está cheio da paz e da palavra de Cristo. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo
0: dia. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa